0: Nach Hause gerannt, haben die Bikesachen geschnappt und sind mit denselben Kindern, weil wir halt auch nah an der Schule gewohnt haben, das war unser hm. Vorteil. So. Die Kinder, die mit uns in der Schule waren, in, in derselben Klasse, im Klassenraum, hm. die saßen mit uns <lacht> zehn Minuten später im selben Zug. mit. Dann der Content einfach so ultra
1: schlecht war. Ja. Hauptsache viel rausgeballert. Ja.
0: Das ist schon erstaunlich und nimmt einen Podcast auf. Ja. Und ich war gefühlt schon lange nicht mehr so tief in Erinnerung. So, Freunde, Folge 2. Herzlich willkommen zurück bei Trail Touch Unfold. Yep dem Podcast, mit der zweiten Folge, die genauso random reinschaltet wie die erste, würde ich sagen. Weil, eigentlich habe ich hab letztens schon drüber nachgedacht, wo ich jetzt über den Podcast hier nachgedacht habe, also, mhm. um quasi den heutigen Tag der Aufzeichnung, habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, alle Anfang ist schwer und das war es mit der ersten Folge auch. Mhm. Äh, auch, die, auch einige Zuschauer rein reingeschrieben. Ähm, so Sachen wie, Alter, die ersten zehn Minuten waren die absolute Verwirrung. <lacht> und so war, hat es sich auch angefühlt für uns. Also es ja. ist einfach komisch, sich gegenüber zu sitzen und da reinzureden. und Extrem. Es fühlt sich immer noch alles sehr neu an. Und ja, auch nochmal hier der Hinweis an alle Zuschauer draußen. Ich schaue jetzt mal in die Kamera. Ähm, wenn ihr Wünsche habt, Einwände, Anmerkungen, dann bitte reinschreiben. Das Ganze nennt sich zwar Trail Touch Unfold, also bezieht sich auf uns und wie wir uns entfalten. Oder dann, mhm. wenn wir einen anderen Gesprächspartner haben wie der sich entfaltet mit uns dann gemeinsam. Ja. Aber natürlich könnt ihr maßgeblich die Folgen hiermit beeinflussen. Ja. Ähm, und tatsächlich wünschen wir uns auch wirklich Feedback dazu. Egal, ob es in Instagram eine Nachricht ist oder YouTube ein Kommentar. Äh, hilft uns wirklich extrem weiter, um die Folgen hier zu lenken. Weil wir jetzt gar nicht, heute zum Beispiel habe ich mir darüber gedacht, Eike, dass wir wirklich nochmal da aufhören, wo wir angefangen haben, umgekehrt. Mhm. Da anfangen, wo wir aufgehört haben. Ja. In der letzten Folge. Da habe ich dich hier gefragt, ähm, Wann haben wir uns erstmal eigentlich gesehen überhaupt mhm. in unserer Lebenszeit? Und das ist ja schon wirklich sehr persönlich. Hat ja. erstmal überhaupt nichts mit Biken zu tun. Ja. Könnte aber dann wieder für Bike-Themen in dieser Folge oder in kommenden Folgen interessant werden, weil die Leute, die jeden Podcast gesehen haben mhm. oder zumindest Teile davon, direkt uns dann besser kennen und vielleicht Entscheidungen, die wir gefällt haben, warum wir den Einsprung gesprungen sind und anderen zum Beispiel nicht. Ja. Vielleicht haben die einen Einfluss darauf auf den und den Part aus der Kindheit zum Beispiel oder so weißt ich nicht mehr ja,
1: dass die dass sie die Base kennen äh, genau äh, wieso ja eben Entscheidungen so gefällt genau. werden wie sie gefällt werden oder wie die Beziehung zu uns ja. irgendwie steht genau
0: ja und ich hoffe dass wir auch da, dadurch dann auch quasi auch authentischer werden oder auch einfach einfach auch glaubwürdiger weil in, im heutigen Dschungel von Influencern und YouTubern ähm, oder generell so habe ich das Gefühl die ganze Welt ist ziemlich unglaubwürdig geworden ja, kommt man drauf an, wo man hinguckt. Aber ja.
1: ja, es gibt teilweise so Menschen, wo man sich denkt: so, Alter, das hat wirklich nichts mehr damit zu tun, wie man eigentlich. Ja. Ja.
0: ja. Alles sehr schnell, unehrlich. Nicht alles, aber. Ja. Schon alles gerade ziemlich extrem. Ja, ich glaube, Stress, Stress ist so. ein
1: großer Faktor, weil Stress macht dich, glaube ich, einfach blind. Mhm. Und dann, dann verlierst du dich einfach den Kontakt zu dir selbst, wenn du dich nicht mehr siehst. Ja,
0: ja. Also da ja, jetzt schon wieder zum Beispiel. Das klingt ja jetzt wie beim Psychologen gerade, was du gesagt hast. Das sind einfach so Sachen, also Ike und ich tatsächlich, wenn wir jetzt mal direkt an die Anfolgung gehen, wir reden tatsächlich sehr gerne über solche Sachen. Ja, okay. Also wir lieben ja Deep Talk. Ja. Da gehen wir richtig aufgefühlt. Also wir reden gerne, extrem gerne übers Leben, wo wir herkommen, mhm. wo wir hingehen und, und die ganzen <lacht> Themen machen extrem Spaß. <lacht> ähm, ist halt die Frage, ob das auch euch Spaß macht. Klar, wir möchten uns nicht, wir möchten uns nicht verbiegen. Und ja, jetzt ja. nur wenn einer schreibt, äh, können wir beim nächsten Podcast im McDonalds aufnehmen? Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Aber ja, trotzdem könnt ihr die Unfoldung, also unsere Entfaltung, maßgeblich beeinflussen, indem ihr sagt, sagt doch mal, wie war euer erster Bikeparkbesuch? Mal ein bisschen oberflächlicheres Thema.
1: Ja, oder generell Themenvorschläge. Vielleicht, Themenvorschläge. Dass, wenn wir uns vielleicht mit bestimmten Personen mal ja. zusammenschließen wollen sollen, ja. falls sie irgendwie eine besondere Position in einer Firma haben oder so. Genau, genau, dann das können auch. Können wir gerne. natürlich auch gerne mal die Schritte unternehmen uns mal mit dem Personen auseinanderzusetzen, ja,
0: ja. auch sehr geile Idee. Ja. Interview-Personen, <lacht> Interview die wir interviewen sollen, als Vorschlag, ja, sehr gut, genau. Ja, dann steigen wir wieder ein bei der Frage: äh, Wir haben uns das erste Mal gesehen, weil man das erste Mal kennengelernt. Also, wann haben unsere Wege sich das erstmal Mal gekreuzt? Hast du überhaupt eine Erinnerung daran?
1: Ja, also eine grobe Erinnerung. Also, ich sehe es jetzt zwar nicht direkt irgendwie mit in den Augen vor mir, aber das war irgendwie, mhm. das war auf jeden Fall im Kindergarten. Weil wir waren ja im gleichen Kindergarten. Mhm. Zumindest eine Zeit lang. Ich glaube, irgendwann war es in einem anderen Kindergarten. Kann das sein? Nee. Echt? Warst du immer da? Warst du nicht mal oben?
0: Nee, war ich nicht. Ja, ja okay. Das habe ich gerade in den Ort gesagt. Ja,
1: Cringe. <lacht> ähm.
0: Ja, ich war erst in Berlin und dann war ich in den <lacht> weißt <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, ähm, nee, aber irgendwie da hatte ich, hatte ich damals mit dem, mit dem Tim gespielt und mhm. irgendwie warst du da mit dem mit dem Timmy, mit dem kleinen Albaner. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ihr seid irgendwie. Wir haben uns irgendwie gegenseitig gejagt. Aber ich mhm. weiß nicht mal mit welchem Zug. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob das ob ihr sogar dann die ähm, Kindergartenlehrerfrau. -Le ähm, dann Rausgekommen ist, weil ihr quasi euch irgendwie hinterm Busch versteckt habt oder irgendwie mhm. nicht, mehr, nicht mehr in den Kindergarten rein wollt. Ja, wir waren, so. also, ja also, wir waren sehr provokant. also. Sehr provokante Kinder. Irgendwie so ist, ist da irgendwie in die Richtung die erste Erinnerung, dass mhm. ja irgendwie haben wir euch gejagt oder wir uns gegenseitig, ihr ja. seid weggerannt, irgendwie sowas. Ja.
0: Aber und nicht so eine Begegnung, so. Man guckt sie an und sagt, oh, das ist jetzt eine Begegnung. <lacht> nee. Gibt's gefühlt nicht, ne? Ja, mhm. bei mir genau dasselbe. Ich kann mich auch nicht gefühlt daran erinnern. Es, ja. Ja, meine einzige Erinnerung ist gefühlt, und die kommt immer wieder so hoch, wie wir so quasi mit unseren Müttern zusammen mhm. nach Hause laufen wieder, weil die uns abholen gleichzeitig. Weil wir quasi fast nebeneinander gewohnt. ja Und auch zum Kindergarten hinlaufen, also hin das, und rückweg.
1: Das weiß ich echt gar nicht mehr, dass wir gemeinsam schon im Kindergarten... Ja, ja gut, ich meine, macht, macht Sinn, weil wir haben ja fast eins zu eins den gleichen Nachhauseweg. Ja, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm. ja. Nee, sonst haben ja, wir auch keine weitere Erinnerung. Ich frage mich auch, warum ich dir die Frage gestellt habe. Aber vielleicht ist es halt ein ganz guter Zeitpunkt äh, oder ein ganz guter ähm, genereller Punkt, um halt ganz weit zurückzukommen, Ja. Äh, was den gemeinsamen Weg zumindest angeht. Ja. Also, was wäre dann quasi der nächste Step? Was oh. kommt nach dem Kindergarten? Dann kam erstmal Schulzeit, dann war es auch, da waren wir auch nicht wirklich zusammen. Nee, Hing da war es in so? meiner Parallelklasse. Ja. Zwei ja komplett getrennt, oder, Parallelklasse oder. und so gefühlt, gell? Ja. ja. Ja, das ist echt,
1: echt eine gute Frage, wie wir da irgendwie mal zusammengefunden haben. Weil, okay. also warum? Also, ich weiß nur, irgendwann haben wir halt wirklich in der Schule halt Scheiß miteinander gemacht. Ja. Also, dass wir uns vor den Lehrern versteckt haben in der Pause, ja, ja. unter Tischen und so.
0: Ja. <lacht> ich glaube, einfach, einfach über gemeinsame Freundschaft wahrscheinlich. Ah, das kann. Ich einfach über, über gemeinsame Freundschaften echt. kennengelernt. Nehme jetzt mal an. Dann waren wir vielleicht mal gleichzeitig irgendwo auf dem Geburtstag oder so. Hm. Bestimmt irgendwie so, denke ich mal.
1: Oder, oder vielleicht auch durch die Eltern, weil, wenn du meintest, dass wir. Äh,
0: dass sich mal unsere Eltern irgendwie ja. denselben nach Hause ja. geteilt haben, dann ja.
1: vielleicht irgendwie so.
0: Ja. Okay. Also das ist schon. Das ist schon erstaunlich. Man nimmt einen Podcast auf. Und ich war gefühlt schon lange nicht mehr so tief in Erinnerung, dass ich wirklich ja. aktiv darüber nachdenke. Das ist schon fast unheimlich, gell? <lacht>
1: ja, ich habe auch. Das, das gibt
0: doch gar nicht. Auch länger nicht mehr so tief drüber nachdenken. Also, was heißt länger noch nie? Nee, 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 nee. Immer so, wie gesagt, nur einen Moment oder so. Man weiß es mhm. so, das ist drin, aber da ist doch noch ein bisschen mehr, wenn man drüber nachdenkt. Also, jetzt, ja. jetzt mal ohne Spaß, also, jetzt an die Zuschauer nochmal, also, probiert das mal aus. Nehmt euch mal euren besten Freund oder eure Eltern. Und redet mal, das ist ziemlich anstrengend, glaube ich. Ja, wo,
1: wo habe ich meine Eltern kennengelernt?
0: <lacht> nee, aber mit den Eltern über die Kindheit sprechen zum Beispiel. Achso, ja, okay. Weil, weil die halt auch dabei waren, logischerweise. Ja, ja. Im besten Fall waren sie dabei. Ja. Ähm, ja. Da mal drüber reden. Ist anstrengend glaube ich, als ihr euch vorstellen könnt. Und wir haben auch, wir haben auch den Vorteil, wir können es unter unserem Mikrofon verstecken und haben noch einen Vorwand. <lacht> aber es ist schon, äh, schon komisch, darüber nachzudenken. Aber gut, dann Heben uns jetzt nochmal auf, glaube ich, weil ich muss jetzt, glaube ich, gefühlt erstmal zwei Stunden spazieren gehen, bevor ich dann noch weiter drüber nachdenken kann. Was ist dann wirklich, wann haben wir wirklich dann mehr zusammen gemacht? Gute Frage, wie das, wie das angefangen hat. Ich weiß nur,
1: also wir haben auf jeden Fall zusammen angefangen zu biken. Ähm, ja. Aber äh, wir waren ja schon davor befreundet, haben ja. schon davor äh, ja. Quatsch gemacht und ja. so.
0: Ja. Richtig los ging es also eigentlich erst mit 11, 12, ja. 13. Da haben wir im Mountainbiken angefangen. So schnell geht's. Das wäre vielleicht
1: auch, auch, auch ein interessantes Thema. Wie haben wir wirklich mit Mountainbiken angefangen?
0: Ja. Ähm. Auf jeden Fall. In Verbindung auch mit einem Vlog. Dass wir mal wirklich oh. auf die ersten Berge gehen, wo wir fahren gelernt haben. Direkt hier um oh, die Ecke ja, eigentlich. Ja. ja, doch. Das könnte schon was für die nächste Podcast-Folge sein. Ja. Ja. So wie ich die Details der ersten Radtouren, die wir hatten. Ja. Aber so, das Alter war 11, 12, 13. Vielleicht. Anfang, Pubertät, Jugendzeit. Da ging es eigentlich erst richtig losgefühlt. Schon ein ganz schöner Sprung jetzt zum Kindergarten. Ja. Ähm, da sind auch die Zuschauer wieder gefragt. Interessiert euch nochmal? Können nochmal zurückgehen in die Vergangenheit? Jetzt heute muss ich, glaube ich, zu lange drüber nachdenken, dass ihr euch dann langweilt, bis mir da wirklich was einfällt. Mhm. Ich brauche, glaube ich, explizite Fragen der Zuschauer oder uns ja. muss was einfallen jetzt, wo wir mal wieder rein sind mit dem Bagger. <lacht> muss jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen was einfallen, ja, ja, was, -Schaufel. Da noch, was dann noch interessant vorkommen könnte. Mhm. Ja, aber mit 11, 12 und 13, wie gesagt. Hey, da haben wir Mountainbike angefangen. Ja.
1: Genau. Also es das
0: heißt, übersehen wir jetzt gerade wirklich nichts. Ist dann tatsächlich Mountainbiken wirklich auch der Grund, der starken Connection?
1: Nein, nee, nee, wirklich Nein, 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 wir waren schon davor befreundet. Okay. Also wir waren schon davor so, dass wir schon öfters mal was miteinander gemacht haben. Ja. Wir sind ja immer zu dritt äh, immer durch Neckar-Steinach äh, und haben ja. uns vor Autos versteckt und sonst irgendwas. Ja, stimmt. Und, und, und Klingelstreiche gemacht und alles, das war ja dann... Das war schon vorm Balken? Ich, das war mit Sicherheit vor, vorm Balken.
0: Okay, ja, stimmt. Ja,
1: Also, krank. Da waren wir noch richtig kleine, dumme Kinder.
0: Ja, Alter. ja dumm. <lacht> ja. ja. Mhm.
1: Aber ja wie es dazu kam kann ich dir auch nicht sagen also
0: ja Nee, jetzt aktuell nicht da muss man schon ein bisschen da haben wir gerade tatsächlich obwohl ein Podcast sehr viel Zeit bietet und viel Länge haben wir gerade nicht die Zeit dafür ja. <lacht> darüber nachzudenken da müssen wir uns vorher nochmal genauer Gedanken machen und doch jetzt erstmal wir sind jetzt schon bei 10 Minuten Aufnahmezeit hm. erstmal jetzt die Zuschauer generell fragen bis zu der Stelle <lacht> wie gefällt euch das Ganze hier ist es zu persönlich ist es zu deep ähm, würde mich mal interessieren
1: ja, vielleicht, vielleicht interessiert es die Leute ja gar nicht, weil sie von uns ja. einfach ein Mountainbike-Themen äh, genau. hören wollen. Ganz genau. was, was ja auch in Ordnung Ganz ist. Ganz also.
0: genau. Der Podcast ist noch klein. Ähm, das ist, dementsprechend haben eure Kommentare jetzt auch noch viel mehr Gewicht. Man weiß ja nicht, wie das Ganze sich entwickelt. Ähm, ja. ja, hat Vor- und Nachteile für euch und für uns. Ja. Genau. Ähm, ja, dann ging es mit, mit Biken quasi los. Und ähm, ja, wir waren tatsächlich fast jeden Tag Biken. Ne?
1: Ja, wir waren immer, immer eigentlich zusammen nach der Schule, ja. mit die Biken. Ja. Hausaufgaben waren ja dann zweitrangig. Ja. Hauptsache Biken. Ja. Ähm, ja, manchmal, manchmal gab es ja diese Random-Momente, wo man mal den anderen nicht angerufen hat, <lacht> um biken zu gehen. Echt? Und dann hat man sich plötzlich am Bus getroffen und... Ach du Scheiße. <lacht> das, war, das war aber, glaube ich, nicht so oft. Aber ja. sonst sind wir eigentlich wirklich fast, ey, fast jeden Tag zusammen fahren gegangen. Echt heftig. Also auf jeden Fall noch in der Schulzeit.
0: Ja, ja. Da war auch der übelste Geldstruggle, weiß ich noch. Es hat nee. einfach nicht funktioniert. Wir konnten uns einfach kein Bike leisten. Nee. Es ging einfach nicht. Es war einfach zu teuer.
1: Ja, absolut. Es hat also, nicht funktioniert. Deswegen, ich, ich finde es auch krass, heutzutage, wenn ich da irgendwelche Kiddies sehe, die da mit ja. irgendwelchen Foxgabeln und so rumfahren, ja. dann denke ich mir so, hä, wie?
0: Ja. Ja, also falls jetzt gerade Kiddies zuschauen, ich weiß nicht, ob das vor Podcasts für Kiddies sogar so anspruchsvoll sind. Also jetzt no, mhm. no front. Ja. Aber ich glaube, die Kids von heutzutage haben ja noch weniger Zeit wie wir. So gedanklich sind die Gedanken mhm. noch schneller wie bei uns. Ja, heute gibt es TikTok. Heute TikTok gibt es nämlich, <lacht> genau. Da ist nach sechs Sekunden jeder Spaß vorbei. Oder fängt erst an. <lacht> ähm, nee, äh, ist auch gar kein Hate jetzt an die ganzen Kiddies, die damit rumfahren können. Aber hey, tut es wirklich schätzen. Tut es wirklich schätzen, wenn ihr Absolut. Eltern habt, die euch da... Supporten können und natürlich auch wollen äh, mit Material, weil für uns, ich weiß noch, also mein 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 Sprungbrett war die Konfirmation tatsächlich. Ja. Und selbst da habe ich im Vergleich zu anderen Kids nicht besonders viel Geld bekommen, aber das war ein Sprungbrett. Danach habe ich noch zwei Monate länger gespart und dann konnte ich mir tatsächlich mein erstes Fully-Bike -E leisten. Da war das von da? Ja. Was? Und vorher war. Vorher, das kennen Ja, ein Bike von meinem Vater halt. Ja. Mit ganz wenig Federung oder sogar gar keine Federung ja, davor noch.
1: Das erste war das Track. Ja. Das, hatte, das war einfach stark. Dem fahre ich jetzt mal noch
0: in Freiburg rum. Ja. In der Stadt. So ja. alt ist es schon. Gutes Fahrrad auf jeden Fall. Top Fahrrad, ja. ja. Ähm, genau, aber das war echt einer der größten Struggles. Mhm. Aber gleichzeitig auch eine ganz andere Form von Leidenschaft.
1: Na ja, klar, also wir sind ja trotzdem Biken gegangen. Also, es hat uns, hat uns ja, ja in Anführungszeichen nicht interessiert, ja, ja, ja. Äh, was wir für ein Fahrrad jetzt fahren. Natürlich, wenn man, wenn man das so sieht, was andere Leute für Fahrräder haben, dann, dann wünscht man sich das auch mal, ja. äh, so zu fahren. Aber das hat dann trotzdem nicht davon abgelenkt, einfach fahren zu gehen.
0: Ja. Und vor allem, und wie wir Biken waren. Also, wir waren ja wirklich. Ja, wirklich teilweise. Ich weiß noch, wir waren einmal, einmal mal gefahren und deine, deine Bremsscheibe hat sich geschält. Weißt du das ja, noch? Ja, ja, sich ja, wirklich ja. aufgekringelt, wie. Ja, die, wie eine Wurst. Die war komplett durchgebremst. Komplett durchgebremst. Also, <lacht> und selbst danach sind wir trotzdem noch fahren gegangen. Also wir sind teilweise nur mit einer Vorderradbremse so fahren gewesen. Alles hat, alles hat geklappert. Rostige ja. Kette oder was weiß ich. Hat uns einfach nichts aufgehalten. Also ja. nochmal eine ganz andere Form von Leidenschaft, wie wir sie heute haben. Also jetzt ja. mal kurz vielleicht den Switch zu heute, den Vergleich zu heute. Heute haben wir auch eine Leidenschaft, ja. weil wir äh, haben ja quasi unser Hobby zum Beruf gemacht, ja. was deutlich schwieriger war als gedacht oder immer noch schwieriger ist als gedacht. Ja. Ähm... Aber heute ist es halt die Leidenschaft, dass, dass halt die Arbeit teilweise halt Leiden schafft. Ja, absolut. Weil es einfach anstrengend ist zu arbeiten und, und immer mitzudenken und, und immer in, innovativ zu bleiben, dass man ja. am Ball bleibt. Also zum einen selbst, man muss sich selbst immer motivieren, man muss irgendwie in Form bleiben ja. von Gedanken, aber auch von, ein bisschen von der Kondition her. <lacht> aber damals war es einfach so richtig so, einfach alles steht... Nee, das Biken steht vor allem so rum. Ja. ja. Das Biken steht vor allem. Ja. Also, All-in-Biken einfach. Das ist schon krass.
1: wir dumm. <lacht> das hätten wir nichts anderes gemacht. Haben. <lacht> ja, wir haben einfach alles,
0: also Hausaufgaben gefühlt einfach nie gemacht. Nie gemacht, wirklich nie. Immer direkt nach der Schule, also gefühlt, also es hat echt nur noch gefühlt, dass, dass wir das Bike direkt vor dem Klassenraum abschließen. <lacht> schon. Also so ein Ding war das. wir sind ja, teilweise gut, aber
1: so nah wie wir gewohnt haben, war es ja gefühlt schon so. Ja.
0: <lacht> ja, teilweise zum Beispiel, angenommen die Schule geht uns, war um 12 Uhr aus manchmal, ja. wenn es gut lief, war es um 12 Uhr aus. Teilweise ging um 12 Uhr 12 der Zug. Oh. Und wir haben uns teilweise wirklich überlegt, schaffen wir diesen 12 Uhr, 12 Uhr nach 12 Zug? Und wir haben es wirklich gemacht teilweise. Mm. Sind nach Hause gerannt, haben die Sachen geschnappt und sind mit denselben Kindern, weil wir halt auch nah an der Schule gewohnt haben, das war unser mm. Vorteil. Ach so, ja. Die Kinder, die mit uns in der Schule waren, in, in derselben Klasse, im Klassenraum, mm. die saßen mit uns 10 <lacht> Minuten später im selben Zug, mit dem wir auf dem Bike, <lacht> auf, die auf dem Bike gefahren Zeit.
1: sind. <lacht> ja, und das ist so ein Punkt, den verstehe ich heute nicht, weil wenn ich mich heute fürs Biken-Ready mache, ich brauche so viel länger. Ich auch. Ich brauche so ich, Stimmt. Ich, ich, ich schaffe das einfach nicht vom, vom selben Ding her. Ein Schiss. Ja, irgendwie schon. Also komm, man bereitet sich das und dann macht man hier noch und da ja. noch und. Ich weiß nicht, was man früher gemacht hat als Kind.
0: Ja, vielleicht, weil wir damals noch nicht so viel Ausrüstung hatten. Ich weiß noch, ich bin damals mit der kurzen Hose, mit der ich am Schwimmbad, Schwimmbad war, mit der bin ich fahren gegangen gewesen. Das <lacht> <So> ob die. <lacht> Extrem. Die Schütze an. Keine Protektoren eigentlich, nur ein, ein Fullface-Helm. Okay. Fullface-Helm aus Plastik.
1: Oh, oh nicht der Kratoni. <lacht> Ja, aber das ist ja heute eigentlich immer noch so. Wir fahren eigentlich immer noch nur mit Knieschonern und Helm.
0: Ja, aber wir zum Beispiel die Platzangst-Sachen, die wir da haben, die bei Way Ultra geil sind. Ich ja. <lacht> habe die echt gemacht, Platzangst. Kleiner, ja, kleiner Plug war. an der Stelle. Ähm, nee, schon einige Sachen mehr, die man anziehen muss. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir in der Offseason jetzt die letzten paar Mal öfter fahren, weil wir im Sommer so viel zu tun hatten. Und in der Office muss man mehr anziehen.
1: Ja. Ist auch ein Einfluss? Kann sein, ja. Macht, Sinn. Nicht. macht irgendwie Sinn, ja.
0: Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie dauert alles länger. Und man braucht irgendwie auch viel <lacht> länger, um rauszukommen. <lacht> überhaupt mal rauszukommen. Ja. Also irgendwie mit dem Alter... Hm, mit ja. Alter wächst irgendwie echter
1: Komfort. Ja gut, das, das sehen wir in den nächsten zehn Jahren. Da sprechen wir wahrscheinlich nochmal drüber, anders drüber. Aber
0: vielleicht ändert sich das aber auch nochmal auf Welle, weißt
1: du? Ja, mit Sicherheit. Ja.
0: ja Genau, dann waren wir Biken, 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 Biken. Wirklich... Bestimmt drei, vier Jahre lang nur Biken und haben echt dafür viele andere Bereiche eigentlich ja fallen lassen, vor allem die Schule eigentlich.
1: Ja gut, als Kind gibt es ja auch nicht so viele andere Bereiche.
0: Ja doch, also in dem Alter mit 11, 12, wo wir angefangen haben, mhm. da sind viele Kids dann schon direkt auf dem Hype-Trail mit der Schule. Also die haben extrem Bock darauf, da halt die ganze Zeit gute Noten zu schreiben. Echt? Wo man ja eigentlich relativ früh erfährt, dass ja eigentlich nur das Abschlusszeugnis besonders relevant ist. Da waren schon viele Leute, die haben sich komplett reingehangen. Ja. Wo ich auch auf der einen Seite extreme Wunder. also es gibt's ja,
1: gibt's ja immer noch. Also die, ja. die, die ich glaube, das zieht man dann durch, bis, bis man Abschluss hat.
0: Ja, das kann man für uns halt nicht in Frage. Und zwar ist ja. einfach egal. Ja.
1: <lacht> bis zum Abschluss.
0: ja, Wobei, ja gut. Ja. Zum Abschluss ging es wieder, finde ich fast. Da hat man sich schon fast wieder ein bisschen eingekriegt. Bei mir zumindest ja. war es so. Ja. Also, also zwischen 13 und 16 war es schon extrem.
1: Ja, klar, also, ja, nee, trotzdem, also, bei mir war es einfach gefühlt Abschluss schaffen.
0: Ja. Also. Ja, passt ja. Ja, eben. <lacht> ja, auch hier wieder, ähm, wir haben jetzt gerade tatsächlich irgendwie so zehn Jahre gefühlt geskippt. Also, das heißt geskippt, wir sind auf ein oder zwei Jahre davon eingegangen, aber auch wieder innerhalb von zehn Minuten. Da fehlt doch irgendwie noch so viel.
1: Ja, ich denke, das nächste wäre eigentlich so, weil dann ging es vom Biken auch ins Film über. Ja. Ähm, was ja dann auch eine äußerst turbulente Zeit war. Mhm. Ja.
0: Ja, aber so, auf, aber auch vor die Bike-Anfänger ja, zum Beispiel auch, da war ja auch viel.
1: Ja, klar, ich meine, da kann so man auch eine Menge drüber ja. erzählen, wie wir angefangen haben. Ja. Also, aber ja, das ist
0: ja jetzt wieder, wie, wie ich schon im Intro von dem Podcast hier erwähnt habe, wir, wir tappen halt wirklich im Dunkeln. Ich kann überhaupt nicht einschätzen was wir überhaupt erzählen wollen, sollen ja. und können. Ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass die Zuschauer ein bisschen Feedback haben für uns. Ja. Würde mich also auch freuen. Wir können,
1: wie gesagt, gerne gerne äh, damit einsteigen. Wie haben wir mit dem Biken <lacht> angefangen? Weil das ist ja dann auch so, die Kombination aus beiden mhm. ähm, Biken <lacht> ja. und ähm, Freundschaft.
0: Genau. Finde ich top. Ja. Das habe ich auf jeden Fall in die nächste Podcast-Folge schon. Das ist echt ein ja. neues Thema gefühlt. Ja, ja.
1: und das Video, Video finde ich auch gut. Also... Ja, Dass wir da irgendwie so ein Nostalgie-Video machen können. Ja. Die Bikes von früher können wir leider nicht mehr rausholen, aber...
0: Es könnte echt ein geiler Block werden, ja. Die ganzen Routen abfahren von damals, ja. wo wir angefangen haben. Es war auch irgendwie dieselbe Jahreszeit gefühlt. War auch ziemlich kahl der Wald, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, wir sind immer beiden gegangen. Ja, ja, schon
0: auch wieder. Aber so richtig der erste Tag, das war, ich glaube, Herbst-Winter-Übergang. Echt? Das weiß man ganz genau. Genau, irgendwann kam dann das Film noch ins Spiel. Genau, ja. Ja, auch da. Interessant. Und maßgeblich entscheidend für, für die Entstehung auch von Trail Touch, was auch, irgendwie auch mal ein eigener Podcast ist. Also, wie sind auf den Namen Trail, Trail Touch gekommen. Mhm. Wie ist das Ganze überhaupt entstanden und so weiter? Ja. Aber das, das war ja schon vor Trail Touch, haben wir schon angefangen zu filmen. Ja. Wo wir schon direkt beim nächsten Phänomen sind. Ähm, ich kenne, glaube ich, kaum, ja gut, ich mache auch jetzt nur die, die Sportart Biken so wirklich. Mhm. Aber ich glaube, ich kenne wirklich keine Sportart, die so enthusiastisch ist und so motiviert zu filmen. Hm. Ich kenne wirklich kaum eine Sportart, die so selbstfixiert ist <lacht> ja. und daraus resultierend auch so krass im Darstellen von Sachen.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Also beim Joggen und Schwimmen filmt sich, glaube ich, niemand.
0: Selten. Also natürlich ein Olympia oder sowas, dann wirst du im Fernsehen übertragen oder machst vielleicht Produktbilder, weil du halt ein Profi bist. Ja klar, ich meine, also
1: ich will es jetzt nicht hier alles unter einen Tisch kehren und nee. sagen, äh, dass, dass noch nie jemand sich beim Joggen gefilmt hat, ja. aber, aber klar, irgendwie beim Biken. Ja. Schon, schon sehr beliebt zum Film.
0: Ja. Deswegen, also ähm, klar, jetzt stand heute, 2022, es ist maximal eskaliert. Jeder gefühlt lädt. Also ich kenne, glaube ich, keinen Biker, der kein Instagram hat. Und das ist ja. schon ein Wort. Das ist schon ein Wort. Es gibt schon noch einige Leute in Deutschland oder in Europa, die haben kein Instagram. Ja, klar. Die haben ja. kein Facebook. Die Leute gibt es. Ja. Aber es gibt keinen Biker. Ah. <lacht> Safe. Safe. <lacht> ja, gibt bestimmt auch.
1: Aber, aber du findest du halt nicht auf Instagram. <lacht> klar.
0: Aber <lacht> ich, ich würde wirklich fast mal dafür ins Feuer legen. Also ich fühle mich schon sehr in Sicherheit ja. in sehr in Sicherheit gew gewagt, gewagt, gelegt, gewegt, mhm. äh, gewiegt. Ich wiege mich schon sehr in Sicherheit ja. mit der Aussage. Dass also nicht, nicht mal zwingt, dass er sich selbst postet, aber zumindest anderen Leuten zu folgen. Mhm. Weil es einfach so ein, dass die Sportart ist auf der einen Seite so heftig inspirierend. Mhm. Du kennst es bestimmt selbst auch, wenn du einfach mal so ein, so ein Video, so einen Film siehst wie Life Cycles zum Beispiel. Ein richtig geiler Film.
1: Da könnte man wirklich auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Wirklich, <lacht> ich finde, das ist die Inspiration, die zumindest ich damals ja. mitgenommen habe, zum Film dann. Zum Film.
0: Ja. Aber auch zum Biken, finde ich. Oh, auch zum Biken. Kursfilm. Extrem. Extrem <lacht> ehre. Aber, weiß ich meine? Das ist so, ähnlich wie beim Fitness, es gibt einfach so gewisse Videos. Ich tue dich einfach krass motiviert, ins Gym zu gehen und beim ja. Biken ist es genauso. Du kriegst dann einfach Bock zu Biken. Oder dir da seine eigene Motivation. Die einen stehen so auf die, auf diese, wie heißt der eine Film? New World Disorder? ja dieses Gefühl also ist Geschramme dieses Geschrubbel halt World ja, Cup geschrubbel, Rockmusik, Geschrubbe, Rockmusik da da kriegen die Leute richtig Bock zu Biken ja. ähm, und bei uns ist glaube ich mehr so was wie Life ja, Story äh, Natur und. Philosophie Zeug äh, ja aber jeder es ist einfach ein extrem es ist auch einfach eine bildstarke Sportart also ja schon ja. kannst mit Biken einfach extrem viel Gefühl vermitteln, weil Biken halt einfach ein starkes Gefühl ist, also tun wir uns mal nur einen Sprung vorstellen, wenn du so einen Sprung springst, was da alles passiert, also ja. physikalisch passiert da einiges, also die Federung, die arbeitet, deine Gelenke, die auch irgendwie als Federung dienen und dann bis hin zu allen Botenstoffen von Serotonin, Adrenalin, was durch den Körper fließt.
1: Ja, du musst ja auch mit der Psyche klarkommen, wenn du so enorm genau, Angst hast von Angst Sprung, umgehen, was ja. auch nochmal ein eigenes spannendes, ein Thema, spannendes Thema ist. die gehen ja. immer mit Angst um beim Biken, ja, weil um, natürlich wir sind ja auch nicht frei davon. Ja, ganz im ja Überhaupt
0: nicht. Die Angst ist eher mehr geworden anstatt weniger. <lacht> das ist auch, auch auch echt spannend ist, wir tun gerade echt viele Themen gerade anzacken. Es hm. sind das ist auch viele geile Themen dabei. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir auf jeden Fall angehen mit mit wir mit Stürzen um, mit Angst um, mit dem ganzen, ja. ganzen. Thema sehr ultra interessant auch. Aber ja lange Rede kurzer Sinn. Am Ende des Tages. Es ist ein hoher Anreiz da, im Ego des Mountainbikers, sag ich jetzt mal, hm. sich selbst darzustellen, aber auch von anderen Leuten Inspirationen zu ziehen und anzuschauen. Ja. Das ist mir einfach aufgefallen jetzt hm. in, den, in den ganzen Geschichten. Und bei uns war es nicht anders. Wir haben angefangen, da gab es noch kein Instagram. Nee. Da gab es noch kein, noch nicht mal, da gab es Facebook, aber ich glaube noch keine Facebook-Videos, <lacht> sondern okay. nur Titelbilder und so Sachen. Ähm, Profilbilder und so, klar, da gab es bestimmt schon mal eines Video oder so, aber es gab überhaupt nicht dieses Ausmaß an, wenn du jetzt auf Facebook gehst, ist jedes, jeder Post fast ein Video, okay, weil der ja. Algorithmus halt so aufgebaut ist, dass du halt, dass Videos halt da sehr krass verteilt werden. Hm. Ähm, ja, und auch YouTube damals, wo wir angefangen haben, war nicht relevant so wirklich. Es, es war gerade am Kommen. Es war, ja. so, da gab es noch die Sterne, weiß ich noch, mhm. YouTube-Sterne, von 1 bis 5, wo du bewerten konntest. Und ähm, Musikvideos, Musikvideos wurden damals schon aufgeklickt. Ja. Das war doch die Zeit. Ja. Wo so, ja, wo das... Wo das äh, und dann halt noch so... So, so Homemade-Videos. Ja. Was gab es ja alles. Von Kartentricks bis...
1: Oh, da gab ja Kartentricks, <lacht> mal Video. Oder hieß es <lacht> so? Stimmt,
0: mal Video gab's es da noch. Schade. Oder Clipfisch. Oh, Clipfish. So, die Zeiten sind es noch. Aber da... War überhaupt noch nicht unser Anreiz, uns zu filmen, um uns zu präsentieren, oder?
1: Das kann ich dir gar nicht, ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich auch nicht. Oder ob wir einfach nur... Okay, also es hat, es hat an sich, <lacht> hat es ja so an... Ich glaube, das war sogar noch vor Außenaufnahmen war, dass wir uns unsere Nokia-Handys ja. mit Panzertape an den Helm geklebt ja. haben. Und das war dann unsere Opti-GoPro. Ja. Ähm haben wir Aufnahme gedrückt und sind halt den Trail runtergefahren. gefahren. Ja. muss eine fürchterliche Aufnahme gewesen sein, von der Qualität das her.
0: geht sogar, glaube ich, für die Verhältnisse von damals. Ja,
1: okay, ja. ja. Ähm, aber, ja, gute Frage, woher der, dieser Anreiz herkam, sich selbst vom Biken ja. zu
0: filmen? Mir fällt gerade ein, es war doch, doch auch ein bisschen Anreiz, sich zu präsentieren, auf jeden Fall. Hören wir jetzt gerade ein, weil es gab nämlich dann auch Mountainbike-News zum Beispiel. Und es ist mir jetzt auch gerade lustig, wo mir das Ganze auffällt, hm. weil es gab tatsächlich deutlich mehr Nischenseiten wie heute.
1: Ja, Wenn du überlegst, kann, kann mein Video,
0: Clipfish, Mountainbike News, das waren... vielleicht gab es nicht mehr Nischenseiten, aber die Nischenseiten hatten mehr Erfolg. Die hatten deutlich höhere Klickzahlen und so. Ja, also mein also Video gab es mehrere Millionen Klicks. Auf Mountainbike News gab es Video der Woche zum Beispiel, wo du gekürt werden konntest. Ja. Und da gab es teilweise Videos mit 400, 500 Likes. Ja. Jetzt heutzutage hat ein Video der Woche auf Mountainbike News 20 Likes. Ja, wie viel schon, ja. Sowas die hatten schon Gewichtung und ich glaube, es war auch ein Teil der Inspiration für uns, dann zu sagen, ja, wir, filmen, wir filmen uns jetzt auch, glaube ich. Ja. Aber überhaupt nicht monetarisiert. Monetaris 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 äh, nee, gar nicht. Gar nicht, ja. nicht vom Geldfaktor her. Ja. Überhaupt nicht. <lacht> Einfach nur kleine Kinder, die sich halt irgendwie zeigen wollten, ja dass sie auch auf dem Königsstuhl in Heidelberg fahren sind. Ja. <lacht> das waren auf jeden Fall dann unsere Anfänge des mhm. Films. Panzertape, Nokia an, an Helm. Ja und dann daraus aus Themen sind noch mehrere andere Experimente entstanden ne? also wir haben, wir haben unser eigenes Schwebelstativ gebaut glaube ich unsere eigene Cablecam Echt Schwebelstativ? <lacht> ich glaube schon so
1: das muss ja schrecklich ausgesehen haben deswegen. das Ding
0: sah ganz schlimm aus
1: also C Cablecam kann ich mich noch dran ja. erinnern ja
0: ja ich glaube wir haben dann einfach die Cablecam so auch einfach auch als Stativ benutzt also so quasi wie so ein Holzflon ich. Achso. So, so irgendwie so Holzflon wir. <lacht> Holz <lacht> <lacht> wir haben extrem experimentiert was ja, ja. irgendwie zu der Zeit zu dem Zeitpunkt von außen fürchterlich ausgesehen haben muss, aber für uns in unserer eigenen schon, also mit 14 würde ich schon noch sagen, als mein Kind, ja. in unserer Kinderwelt, irgendwie ähm, auch jetzt gerade rückwirkend betrachtet, irgendwie ziemlich faszinierend, weil man einfach so viel ausprobiert. Ja. Was dann letztendlich dann auch dahin geführt hat, wo wir heute halt sind. Dass wir einfach durch viel rumprobieren, experimentieren, ja auch irgendwann das Potenzial erkannt haben, auch in YouTube tatsächlich, dass man da ja wirklich auch dann Zuschauer aufbauen kann, Abonnenten und so. Und natürlich, ich will jetzt auch nicht zu weit in die Zukunft springen, ähm, kam auch irgendwann noch dazu, dass man auch dass wirklich damit auch Geld verdienen kann und auch davon leben kann. Was ja auch wirklich ja. mit 17, 18 wurde es, glaube ich, erst interessant, wo Google das freigeschaltet hat für jeden mit dem Geld verdienen mhm. dann in dem Alter auf jeden Fall fast unreal ist, weil man noch Taschengeld gewohnt ist oder irgendwie Zeitungsaustragengeld und plötzlich kann man auch noch so, keine Ahnung, wenigstens so 5 bis 10 Euro noch auf YouTube verdienen. War irgendwie massive. Ja. War extrem heftig, gell? Mhm. Also, das, dass das überhaupt funktioniert. Ja. Für dich. Ja, ja, ja. Aber, nochmal, das muss ich doppelt unterstreichen, wir haben damals YouTube nicht angefangen wegen Geld. Und der nee, vor allem, es gab ja damals die Funktion Eben, mit die Funktion gab es damals gab's nicht. Ja noch nicht. Das ist eigentlich der größte Beweis dafür. Es, es gab nicht den Begriff Influencer damals, es gab nicht Monetarisierung auf YouTube damals, wo wir angefangen haben, es gab nichts davon. Und wenn es irgendwas gab, dann gab es es nur, wenn du eine Million Abonnenten hattest oder 100.000 und da wurdest du dafür freigeschaltet und so weiter und so fort. Ja. Also, viel zu weit in der Ferne, dass das der Motivator gewesen sein könnte. Ja. Was mich Aber, jetzt... Ja.
1: Was ja nicht bedeutet, dass es nicht die, der Motivator für heute wäre. Ja. Also ich meine, klar, wir müssen ja auch irgendwo Geld verdienen. Klar. Aber äh, was natürlich der YouTube-Verdienst angeht, das ist wirklich... Damit kannst du... Damit, also wir können davon nicht leben. Also nee. wenn wir nur YouTube machen Nee, Die
0: YouTube-Google-Einnahmen waren noch nie nee. besonders relevant. Ja. Nee. Nee. Nee, aber das ist auch einer der Punkte und das ist auch wieder der nächste Punkt, da kann man auch wieder einen Podcast zu aufnehmen. Ähm, es ist halt wirklich aufgefallen, also jetzt nicht nur im Mountainbike-Bereich, sondern auch wirklich auf YouTube generell. Es ist teilweise wirklich so, ich weiß, ob es immer noch so ist, ich bin jetzt nicht mehr so aktiv bei Lifestyle-YouTubern wie früher. Früher habe ich echt so voll viele Leute angeschaut, vielleicht so Inscope oder so. Mhm. Das sind so vielleicht ein paar Begriffe, die mhm. auch viele Leute kennen. Ähm, das war echt so eine Zeit, da kamen so viele Leute auf YouTube, ja. wo es wirklich so obvious war, dass die das Ding einfach nur ausmelken wollen. Ja. Also es ist wirklich sowas von obvious. Die haben wirklich einfach nur Videos gemacht. Also so wirklich, die haben wirklich geguckt, okay, wo kann ich jetzt mein Geld verdienen? Ja, was, was funktioniert Was zieht, am besten? was zieht? Dann ja. probiere ich das aus, probiere ich das aus. Und es hat einfach wirklich funktioniert. Die haben dann wirklich damit ihr Geld gemacht. Haben wirklich Millionen von Euros verdient. Wo du wirklich so, gerade wir zwei, die halt wirklich schon lange auf YouTube unterwegs sind tatsächlich und auch schon früh erkannt haben das Potenzial, ja. sowohl was Zuschauerschaft oder Community Aufbau angeht als auch damit Geld verdienen wir waren ja mit äh, der ersten würde ich sagen im Mountainbike-Bereich mhm. die da irgendwie so eine Lücke oder eine Chance gesehen haben da damals und für uns war das einfach so obvious also so viele Leute also auch außerhalb von Mountainbiken die haben einfach wirklich nur angefangen mit dem Geld
1: ja das ist echt krass echt gibt's, heftig das gibt immer noch also. es immer
0: noch ja. auch auf Instagram und so schrecklich und das ist irgendwie auch das absurd und auch für uns so anstrengend zu beobachten, Extrem. dass wir, wir sehen, dass da halt Leute sind, die irgendwie null Liebe in ihre Videos stecken und einfach nur halt schauen, dass Titel, Thumbnail und Inhalt irgendwie in die Masse passen, um ja. halt auch Masse rauszubekommen an Geld. Ja. Und wir irgendwie schon immer so auf dem Pfad waren, äh, authentisch zu sein, vielleicht nicht immer, ja, aber, wir haben
1: auf jeden Fall mal den Fokus von diesem Pfad genommen, auf jeden Fall. Ja,
0: natürlich auch verloren, ja, weil wir irgendwie dachten, es kann ja nicht sein, dass die Leute, Leute machen innerhalb von zehn von Monaten so viel Geld wie wir in zehn Jahren. Also ja, vielleicht zu
1: ja. So viele Abos aber, auch. Aber ein bisschen
0: die Geduld verloren dann auch, wenn man ja, das so beobachtet klar. hat. Auch im Mountainbike-Bereich gab es da vielleicht so, ein, so ein zwei Spezialisten. Ja. <lacht> auf jeden Fall, die, wo, dann
1: der, wo dann der Content einfach so ultra schlecht war. Ja. Hauptsache viel rausgeballert. Ja. Es hat magischerweise hat es auch irgendwie funktioniert ja. bei denen. Wieso auch immer. Drei
0: Videos die Woche, null qualitativ, aber hat funktioniert. Ja,
1: Abos gezogen, Geld gezogen wie noch was. Und wir sitzen da und machen uns voll die Mühe für ja. Videos und denken drüber nach und alles. Und ja. Ja. Naja. Dann sind wir vielleicht gerade auch am Peak irgendwie. Wir stecken echt viel Zeit rein und. Ja. Ja.
0: Aber das war schon anstrengend zu beobachten. Und dann dazu kommt dann auch noch, dass. Das ist ja ein Konstrukt. Das gehört ja alles zusammen. Also auch selbst ein Beauty-YouTuber oder Beauty-YouTuberin hat einen Einfluss auf unseren Kanal. Weil es ist ein Ökosystem. Weißt du, was ich meine? Es mhm. gehört, oder ein Ökosystem. Wie machen wir das. Ökosystem. Ökosystem. Es gehört einfach alles zusammen. Ja. Und, und dann, nachdem dann der zehnte Technik-YouTuber, der sein iPhone in die Kamera hält, und die zwanzigste Beauty-YouTuberin dann einen Artikel bekommen hat, so von wegen von der Zeit, vom Spiegel, dann in den Nachrichten und weil Talkshows und überall kann man hochgekocht, Influencer machen innerhalb von einem Monat so und so viel Geld. Und dann mm. guckt man auf den Content von denen, die in die Kamera, sagen, hallo, herzlich willkommen zurück. Und dann machen, zeigen sie <lacht> drei Produkte in die Kamera. Also mehr Produkt, als das Video mit länger hat. Zeigen <lacht> Sie die Kamera. Ja. Und dann kommen wir, so was wie jemand wie Trail Touch, also sind wir nicht alleine, es gibt auch andere Leute, die es so hart erwischt wie uns, auch außerhalb ja. von Mountainbiken. Die kriegen auch was davon ab, aber gefühlt nur das Negative.
1: <lacht> Inwiefern meinst du?
0: Also wir gehören ja dann auch, wir verkaufen uns ja selbst auch als Influencer, mhm. profitieren aber nicht von dem Begriff, sondern bekommen eher dafür noch obendrauf. Ach so. Also sobald wir dann mal ein Produkt in die Kamera heben ja, und wir versuchen es ja noch authentisch rüberzubringen irgendwie, ja. müssen wir uns sofort anhören, <lacht> äh, oh mein Gott, wie diese typische Influencer, die nur Geld verdienen wollen. Ja. Und denkt man sich einfach nur so, Junge, wir haben angefangen, bevor Influencer ein Begriff war, ja. wir haben angefangen, wo man mit dem YouTube noch kein Geld verdienen konnte und natürlich müssen wir uns das jetzt anhören, dass wir das anscheinend nur wegen dem Geld machen. Ja, echt absurd. Super anstrengende Situation. Ja. Ist aber auch wieder, wie gesagt, ein Bereich für sich. Ja. Dass viele Hater-Kommentare oft irgendwie ungerecht sind.
1: Ja, aber vielleicht, ich meine vielleicht durchblicken manche nicht die Hintergründe von irgendwas und dann haben sie einfach weniger Informationen mhm. und dann tun sie halt basierend auf ihren Informationen einen Kommentar schreiben angenommen, du hast die letzten Tage, irgendjemand verfolgt uns nicht so, so hart, sondern klickt immer nur mal so random rein mhm. und der hat zufälligerweise fünfmal auf Product Placements geklickt. Mhm. Ja klar, hat er dann das Bild davon, dass wir Product Placement YouTuber sind. Ja. ja. Aber ja, klar. Manchmal Aber trotzdem,
0: die, die kommen ja schon mit so einer Grunderwartung dahin, da darf kein Werbung stehen, da darf kein Produkt drin vorkommen, wegen diesem, die, die laden ja schon wieder künstliche Wut in sich auf quasi, mhm. weil sie denken, ah, die machen alle so viel Geld damit, das, das regt mich einfach nur auf. Ich habe keinen Bock mehr, ich schaffe zu gehen, ich will, auch, ich will auch ein Produkt in die Kamera heben und davon ein Jahr leben können.
1: Ja gut, ich glaube, würden wir auch gerne.
0: Ja, will bestimmt jeder <lacht> vielleicht irgendwie. Aber, ja. dass man dann halt, das bei uns dann macht, ist halt irgendwie so, unsinnig, zumindest aus unserer Perspektive aus. Ja. Aber ja, da kann man jetzt ewig drüber reden, sich ewig drüber aufregen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen, bisschen geheult die letzten vier Minuten, glaube ich. Mhm. Entschuldigung dafür. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht auch mal ein Anschnitt davon, was auch ein spannendes Podcast-Thema sein könnte, wäre das, was wir eben gesagt haben. Äh, wie gehen wir mit Hate um? Und generell, was für Hate ab, was für Hate kriegen wir eigentlich ab? Wenn man das überhaupt als Hate bezeichnen kann, weil das ist ja eher wie eine, wie eine unwissenheit ja. Die man, wo man einfach nicht besser weiß, wie es bei uns wirklich aussieht in den Kulissen. Ja, also so richtig also so richtig Hate.
1: Ja. Kriegen wir eigentlich nicht. Ja.
0: Wir haben ja auch schon viel durchgemacht, auch schon vor YouTube. Ich war auch noch mal auf Mountainbike News. Es gab so ein, zwei Spezialisten, ah, okay, ja. die uns kein Foto des Tages gegönnt haben. Weißt du es noch? Die was? Also, die so, uns kein ja, ja, Foto ja. des Tages gab es ja bei Mountainbike News. Ja.
1: Ja, gut, bei dem einen, wo ich so dumm in die Kamera gucke, das war ja plötzlich Foto der Woche oder so. Echt?
0: Ah ja, stimmt, da was. ja, ja stimmt, Da, da stimmt, haben sich die, die, die Leute natürlich gut, dass du aufgeregt, wie
1: sowas äh, Foto der Woche werden kann. Das ist ja, ist ja verständlich. Hat ja, hatte ja in dem Sinne irgendwie nichts mit... Ja, weil ja. Ich, hab, ich hab einfach nur... Das ist provokativ. <lacht> ich habe einfach nur in die Kamera geguckt, ja. eine Krimasse gezogen, das war plötzlich Foto der Woche.
0: Ja, Das Bild tue ich mal einblenden hier, für, für die Leute, die YouTube oh, mal anschauen. Wenn ich es noch finde, tue ich es einblenden. Ja. Ja, das ist schon provokativ auch teilweise. Das war braucht uns gar nicht so zu wundern. Ja. Nee, aber jetzt äh, sind wir wirklich schon mal 40 Minuten und es ist Ach, jetzt nochmal ein letztes Mal die, die Bitte, wirklich die Bitte an euch. Lasst uns Feedback da und wenn ihr uns eine Sprachnachricht auf Instagram schickt, was interessiert euch und was interessiert euch nicht, ja. wir sind wir bei der zweiten Folge. Ich denke mal, die nächsten zehn Folgen werden wir auch noch im Dunkeln tappen, weil einfach dieser Podcast noch nicht, noch nicht richtig gepflanzt ist. Aber wann tappt man denn nicht im Dunkeln?
1: Also es geht's nicht darum, im Unfolden, du tappst erstmal im Dunkeln und bringst Licht ins Dunkle.
0: Ja, aber ich, ich hoffe, dass ein bisschen, bisschen Licht dazu kommt. Also mehr, mehr Struktur
1: und so. Ein bisschen mehr
0: Licht ja. dazu kommt. Weil okay. jetzt, jetzt ist es noch so, ich hoffe, dass ich. Klar, es geht, geht ums Entfalten und ums Unfolden. Und natürlich ist es ein sehr unsicherer Prozess. Ja. Der ist auch mit Angst bestückt, dass man Angst hat, zu viel von sich preiszugeben und so weiter. Ja. Aber ich habe trotzdem ein sichereres Gefühl beim Preisgeben, wenn ich auch weiß, das wird gehört und die mhm. Leute interessieren sich dafür weil sonst mhm. können wir das Gespräch auch ohne Kamera und, und Mikrofon aufzeichnen, was ja, ich meine. Ja. Also wir haben es schon in der ersten Folge erwähnt und möchten es nicht komplett verstellen für die Zuschauer, aber wir möchten ja trotzdem auf einer Wellenlänge sein.
1: Ja, klar, wir möchten die Zuschauer ja einbeziehen. Genau,
0: also, das meine ich damit. Deswegen hoffe ich, dass die Zuschauer ein bisschen Licht reinbringen in den nächsten Folgen. Und ähm, ja, die Folge hier werde ich auch nochmal mit Interesse nochmal selbst anschauen. Mhm. Spätestens oder frühestens beim Schneiden der Folge hier, ähm, weil wir haben ja tatsächlich einige Sachen jetzt angehackt. Ja. Wir haben... Im Schnelldurchlauf, Kindheit, Jugend, Biken anfangen, Film anfangen. Wir haben die Angst nach Stürzen, die Angst generell beim Biken. Wir haben das influence thema mit reingemacht, Geld verdienen mit YouTube. Einige Sachen angeschnitten. Das muss verwirrend sein. Einfach, <lacht> einfach nur alles angeschnitten. Nicht. Alles angeschnitten, ja, klingt anstrengend. Ich ja. bin gespannt, ob hier Leute ähm, 30 bis 40 Minuten dran geblieben sind. Ähm, ja, aber wo sollen wir jetzt tiefer reingehen? Es liegt an euch. Wenn dazu nichts reinkommt an Kommentaren oder Nachrichten, dann geht es nächste Woche Gefühl. vielleicht wieder mit neuen Anschnitten weiter. Ja. <lacht> seid ihr selbst schuld. Ne, ähm, ja. Eine weitere spannende und verwirrende Folge. Ich glaube für alle Beteiligten, inklusive uns, oder? Ja. ja. Jetzt fängt man Ohren zu piepen. Ah, das ist random. Bin ich gestresst. Oh, 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 oh. <lacht> ne, vielen Dank fürs Zuschauen, oder? Ja, ja. Danke, danke, danke. Und, und bis zur nächsten Stay in Touch-Folge.
1: Genau, und wir freuen uns über Kommentare. Genau,
0: macht's gut. Ciao.